0: Так отлично, друзья, запись пошла. Начинаем наш подкаст, который э, на тему тендерного анализа, а точнее, про тендерного аналитика и тендерного просчетчика. Евгений, я все правильно озвучил. Давай с тобой уточним тему.
1: Да, все верно. Тема тендерной аналитики и тендерный просчетчик. В чем разница? Потому что есть, скажем так, недопонимание, какие должностные обязанности есть. У одного специалиста, какие есть у другого. И иногда они очень часто переплетаются, и многие не могут понять до конца, кто есть кто и кто за что отвечает. Поэтому сегодня мы постараемся разграничить обязанность этих двух специалистов рассказать, в чем разница и какие есть тонкости и нюансы в работе каждого.
0: Да, отлично. Тема прямо огонь. Соответственно, разбираем ее в рамках тендерного клуба. И первый тогда вопрос к тебе, а кто такой вообще тендерный аналитик? Давай вот с тобой порассуждаем на эту тему и, собственно говоря, какие основные отличия.
1: Да, ну если говорить о той, скажем так, деятельности, которую ведет тендерный аналитик, то это человек, специалист, который выполняет работу по анализу тендерных закупок. И если говорить про соответствующий анализ, то в круг его обязанностей входит полностью весь блок по аналитике, начиная с анализа спроса и заканчивая анализом результатов участия компании. Значит, какие виды анализа, в принципе, он должен выполнять в рамках своей деятельности? Первый вид анализа – это анализ спроса. значит, Вообще понимание рынка в той нише, в которой происходит участие – это… Анализ заказчиков, анализ поставщиков, анализ размещенных планов графиков на текущий календарный год, выявление связи между заказчиками и поставщиками, анализ закупочной документации, как я уже сказал, анализ результатов участия, то есть понимание того, в правильном ли направлении двигается компания или нет. Вот, собственно говоря, его основные функции, то есть все, все что связано с анализом.
0: Говоря слушай, про... А... Да, слушай, а тогда такой вопрос. Вот у нас участники слушают вот про тендерного аналитика и, наверное, такие думают, а, собственно говоря, тендерный специалист, он что, чем-то другим занимается? Обычно же это, наверное, пересекаются, вот эти вот функции. Давай вот этот момент более, так скажем, подробно подсветим. То есть тендерный аналитик – это другой специалист, либо это все в одном лице, да, менеджер по тендерам и тендерный аналитик. Но если сравнивать этих двух специалистов, то тендер-менеджер – это
1: более универсальный специалист. То есть он, помимо навыков выполнения различных видов анализа, должен и уметь находить закупки, и должен уметь готовить заявки, участвовать в торгах взаимодействовать с заказчиком, готовить жалобы и так далее. То есть он выполняет полный спектр работы, связанного с тендерным участием. А тендерный аналитик – это более узкий специалист. Вот проблема как раз-таки заключается в том, что работодатели, те, кто размещают вакансии на соответствующих сайтах, они часто путают функционал тендерного аналитика и тендер-менеджера. И вот как раз-таки... Учитывая эту проблему, мы сегодня проводим этот подкаст, чтобы разобраться, да, как бы понять, где эта тонкая грань, где заканчиваются обязанности тендерного аналитика, где начинаются, допустим, обязанности тендерного просчетчика и вообще там, чем они отличаются от тендер-менеджера. Да? То есть вот в данном случае тендер-менеджер это человек, который должен уметь все. Это такой многорукий, многоног получается.
0: Отлично. Ну и... Давай, может, как-то поподробнее пойдем в сторону мотивации, системы оплаты, то есть то, что, вот, допустим, касается специалиста по тендерам, да, тендер-менеджера, то здесь понятные мотивации и деятельность, а вот что с системой мотивации у тендерного аналитика? Ну, если
1: посмотреть на те предложения, которые есть на рынке, и вообще то, что предлагают тендерному аналитику, это, как правило, фиксированная оплата и премия по результатам работы. Но вот если мы говорим только про узкий спектр этой работы, которую он выполняет, не касаясь поиска закупок, не касаясь подготовки, подачи заявок, а только выполнения вот этого анализа, то здесь есть премия, допустим, по результатам, работы тендерного отдела, поскольку тендерный аналитик – это как одна из штатных единиц, то когда совокупно, допустим, тендерный отдел выполняет поставленный план с помощью того же самого тендерного аналитика, то по итогам работы он еще получает премиальные вознаграждения.
0: То есть здесь есть определенный KPI – так, отлично. Ну и мы с тобой еще затронули тему в самом начале, что есть еще такой тендерный просчетчик. Да, Давай тоже поподробнее расскажем, что же это за такой специалист, что за тендерный просчетчик. Да, ну вот э, с тендерным просчетчиком здесь не все так
1: э, однозначно, как э, может показаться на первый взгляд, потому что если мы будем искать э, в чистом виде вакансию вот, к, на сайтах по поиску работы, то будут попадаться крайне редко именно вакансии с таким названием, тендерный просчетчик. Иногда его там называют тендерный смейчик, иногда даже называют его тендерным аналитиком, но когда мы начинаем читать э, тот э, набор, скажем так, обязанностей, которые должен выполнять этот специалист, то понимаем, что это уже как бы требование именно к просчетчику. И если вот, э, скажем так, дать, дать более такое четкое определение, то это человек, который занимается отбором товаров под техническое задание, просчетом логистики и оценкой рентабельности участия в закупках. То есть он именно выполняет просчет. И вот здесь, если, допустим, это какая-нибудь строительная фирма или проектная фирма, то функции того же самого тендерного просчетчика, как мы привыкли называть, выполняет обычный штатный сметчик.
0: Отлично. С этим мы разобрались. Ну и вопрос, а что здесь с мотивацией, что здесь с оплатой? Да, ну вот здесь
1: я еще дополню по поводу круга обязанностей, да, и немножечко сейчас расскажу подробнее про мотивацию, потому что если говорить про круг обязанностей, в отличие от тендерного аналитика, круг обязанностей у тендерного просчетчика следующий. Он, во-первых, подбирает товар, под требования технического задания, то есть он изучает техническое задание и, соответственно, понимает, что хочет приобрести заказчик. То есть он под эти требования сопоставляет, если, например, у компании такой товар, либо если товар компании занимается веерным участием, то помогает соответственно, собрать коммерческие предложения, запросы цен, помогает найти этот товар. Также в его функции обычно входит общение с поставщиками, Транспортными компаниями, потому что просчет логистики это тоже как бы неотъемлемая часть общего просчета. Ну и наконец он э, оценивает рентабельность участия в закупке и уже как бы подводит резюме, стоит или не стоит в этой закупке участвовать. То есть, если есть понимание, что там, невыгодно принимать участие в закупке, маржинальность низкая, соответственно, просчетчик дает э, данную информацию, и уже там руководитель или. Э, Начальник тендерного отдела говорит о том, что да, в этой закупке мы не участвуем, поскольку мы ничего здесь не зарабатываем. То есть здесь задача, как именно связаться, найти, просчитать и предоставить кон- конечные цифры. Вот. И если говорить про систему мотивации, в отличие от тендерного аналитика, здесь, как правило, есть две схемы, которые часто используются работодателями. Есть фиксированная оплата и есть процент с прибыли. Это первое. Первая схема. Если говорить про фиксированную оплату, то вот в среднем на рынке получается где-то 500 рублей за просчет одной закупки, вот, которую берут. Вот. Если брать нагрузку среднего, скажем так, тендерного просчетчика, то, как правило, там 2-3 закупки он в день должен просчитывать по условиям. Вот. И плюс процент прибыли здесь до 10% с прибыли также предлагает просчетчику, если под, по его просчету компания выигрывает. И есть второй вариант мотивации, это чистый просто процент с прибыли без фикса за просчет, но здесь, соответственно, процент с прибыли будет установлен выше, как правило, вот в диапазоне от 10 до 20% процентов по рынку. То есть здесь уже как бы мотивация просчетчика именно то, чтобы он находил маржинальные закупки и маржинальные связки.
0: Это такие средние, да, соответственно, цифры по рынку плюс-минус, да, стоит, да, что можно взять за ориентир. Так, ну и смотри, наверное, еще логичный вопрос, который возникнет у наших слушателей, связанный с тем, что ну, наверняка какие-то пересечения обязанностей есть. Вот что с этим? Что по разгрещениям, что по пересечениям обязанностей вот, различных специалистов? Но вот как раз-таки здесь
1: и заключается основная проблема в том, что не все четко разграничивают обязанности тендерного аналитика и тендерного просчетчика, и очень часто обязанности этих специалистов пересекаются. Как они могут пересекаться? Если мы возьмем тендерного аналитика, что дает ему обычную нагрузку? То есть помимо анализа он также может заниматься поиском тендеров, то есть он нашел и проанализировал. Иногда ему в нагрузку также дают и просчет рентабельности участия в закупках. То есть раз ты анализируешь, то, соответственно, и давай просчитывай. Вот. В редких случаях также в нагрузку дают подготовку заявок либо участие в торгах, подачи именно ценовых предложений. И вот здесь как раз-таки и возникает путаница, что если мы говорим про аналитика, то он, по сути, не должен прикасаться к просчету и... Участию в торгах. То есть его блок ответственности это только анализ. То есть это человек, который скрупулезно собирает информацию, сопоставляет, сравнивает и так далее. То есть его блок обязанности включать подготовку заявок, но это по меньшей мере нелогично. Хотя многие руководители так поступают. А вот если да, говорить да, если говорить про, про счетчика, то здесь ситуация следующая. То есть про счетчик, ну, поскольку он Просчитывает закупки, то ему как бы в нагрузку обычно также дают и поиск тендеров. Ты не только просчитывай, но ты еще и найди. То есть найди и просчитай. Вот. И если говорить про пересечение с тендерным аналитиком, то здесь просчетчик еще может, скажем так, захватить анализ ниши, анализ выборки, то есть по конкретной нише сделать, например, срез цен за определенный период посмотреть что предлагали конкуренты, но ну, это, в принципе, такой вариант, как бы еще нормальный, адекватный. И часто вот нагрузку дают анализ закупочной документации, хотя тендерному просчетчику заниматься анализом закупочной документации, ну, тоже не совсем правильно, потому что его задача работать с техническим заданием, а не с анализом закупочной документации в целом, что часто вот допускает
0: такую ошибку. Да, ну и здесь, наверное, стоит поподробнее рассказать вообще, а чего, к чему приводит вот такая дополнительная нагрузка, да, то есть это хорошо, либо это плохо, давай поподробнее расскажем.
1: Ну, здесь вот проблема-то в чем, да, если мы говорим про работу такого уже более-менее нормального тендерного отдела, который состоит из нескольких штатных единиц, то... Каждый специалист вообще должен выполнять свой блок работы, то есть, по сути, они не должны как-то пересекаться. Понятно, что в случае отсутствия кого-нибудь из специалистов, например, заболел, уволился или какой-то форс-мажор, кто-то должен подстраховать, то есть, человек, в принципе, должен понимать специфику работы и в случае необходимости какой-то блок работы взять на себя. Но это как такое экстренное решение. А так каждый должен заниматься своим э, делом. Есть, по сути, дополнительная нагрузка она приводит к расфокусировке. То есть если, например поставить аналитика на поиск закупок, то, соответственно, он будет заниматься поиском, но не будет тщательно анализировать, и наоборот. Вот То же самое с просчетчиком, то есть он должен четко быть погружен в процесс подбора товара, просчета, взаимодействия с производителями, с транспортными компаниями, для того, чтобы выбирать максимально эффективные связки по цене, которые давали бы ну, скажем так, большую прибыль компании. То есть его ключевое действие именно в этом, а не в анализе документации или поиске закупок. То есть поиском должен заниматься отдельный человек. Вот. И если, скажем так, еще раз подводить к мысли о том, в чем же разница с тендер-менеджером или тендерным специалистом, то это все-таки универсальный специалист, который включает в себя и функции тендерного аналитика, и функции тендерного просчетчика. То есть, по сути, это вот такой универсальный солдат, который может заниматься всем.
0: Так, ну и давай тогда уже подведем какие-то выводы, да, какие-то свои рекомендации. И дальше мы расскажем про а, еще один бонус, который можно будет получить участникам тендерного клуба. Да, ну вот если говорить уже о каких-то
1: рекомендациях, то... Если вы специалист и ищете себе работу, то при просмотре вакансии, конечно же, обращайте внимание на требования к соискателю, что указано в требованиях и какой список должностных обязанностей прописывает сам работодатель, потому что часто название вакансии не соответствует ее должностным обязанностям. Вот если есть такой, скажем, интерес проверить, это так ли это на самом деле, можете зайти вот на сайт headhunter.ru и посмотреть, потому что бывает вакансии написано «тендерный аналитик», а по факту мы читаем и видим, что требования стандартные, которые предъявляются к специалисту по тендерам, тендер-менеджеру. То есть и поиск закупок, и подготовка подачи заявок, и обжалование всяких различных ситуаций, фаз и прочее, прочее, прочее. То есть, по сути, это тендер-менеджер, но вакансии работодатель указал, что это тендерный аналитик. Поэтому мы обязательно должны сопоставить, так ли это на самом деле. Вот. Если говорить про эти вакансии в чистом виде, то есть тендерные аналитики, тендерный просчетчик, то они встречаются гораздо реже, чем вакансия менеджера по тендерам, потому что все-таки работодатели у нас хотят видеть универсала, да, который способен взять на себя полностью ведение данного направления от поиска до непосредственно заключения и исполнения контракта с заказчиком. Вот. Поэтому если говорить о том, какая специальность более востребована, то, конечно же, это менеджер по тендерам. Вот если говорить уже непосредственно о более крупной структуре, то есть именно о тендерном отделе, то здесь, конечно же, нужно четко разграничивать обязанности специалистов. В некоторых случаях это несколько универсальных специалистов, то есть несколько менеджеров по тендерам, и каждый занимается, допустим, каким-то своим направлением, своей нишей, либо только ведет свои закупки. А есть разграничение иное. То есть есть человек, который занимается только поиском, есть человек, который занимается только анализом, есть человек, который занимается непосредственно просчетом, есть человек, который берет на себя функции подготовки подачи заявок и уже введение как бы всей деятельности связано с подписанием контракта, внесением обеспечений и так далее, то есть это уже непосредственно как бы которые принимают участие в торгах. То есть по сути это четыре штатные единицы. Вот, поэтому, если хотите уже более глубоко погрузиться в какую-то из э, профессий, то есть вот, специальности, там, стать только тендерным аналитиком или тендерным просчетчиком, то хорошо, как говорится, взвести все за и против, потому что если вы будете куда-то трудоустраиваться, то, как правило, работодатели захотят видеть у вас универсала, который может еще и заявки подавать и, соответственно, жалобы писать. Здесь спрос на тендер-менеджеров гораздо больше.
0: Да, ну и пару слов тоже добавлю от себя. Если вы хотите развиваться в этом направлении, то это нужно делать внутри сообщества. да, То есть те участники у нас, которые уже в тендерном клубе, Молодцы, те, кто еще не в тендерном клубе, есть возможность присоединиться. А то, что касается бонуса, я говорил, да, то есть участники, которые у нас в тендерном клубе, получают еще дополнительно интеллект-карту, где вот эта вся информация, о чем мы говорили, разложена по полочкам. Ну и, соответственно, такие подкасты у нас будут проходить регулярно в рамках нашего закрытого тендерного клуба. Вот те же участники, которые хотят присоединиться. Подробная информация будет по ссылочке в описании. На сегодня я тогда предлагаю заканчивать, ну и встретимся в новых выпусках. Всем пока. Да, всем пока.